0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Dimes y Billetes. Soy Martín Bedoya y el día de hoy estoy con mi compañera Ailet Cruz. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, ¿cómo te ha tratado esta pandemia?
1: Pues la verdad es que bien, sin embargo, ahorita actualmente hay demasiado calor, siento que eso es lo que está afectando un poco, este, ya que pues... Siento que se antojarían hacer otras actividades y siento que también afecten el ámbito laboral y personal, ya que pues pone un poco de malas, pero pues la estamos llevando ahí con calma.
0: Sí, así es, con esta calor nos dan ganas de ir a la playa o disfrutar un momento en familia. Estamos dejando muy atrás a las invitadas, que son Natalie Sánchez y Ariana Santos, que nos visitan desde el Instituto Tecnológico de Cancún.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos
3: agradecidas de estar aquí con ustedes.
0: El agradecimiento es nuestro. Eh, ustedes, es muy importante que como estudiantes estén en nuestro podcast, ya que así podemos abordar muchos más temas o interactuar más con ustedes, llegar a sus salones con los estudiantes, con sus compañeros, con los maestros, con hasta con el director, ya que de su universidad se habla muy bien en Cancún.
2: Definitivamente, nuestra universidad tiene un buen prestigio también.
0: Bueno, para dar inicio a nuestro podcast, hablaremos sobre un tema muy interesante en la actualidad, ¿tienen idea de cuál es?
2: Te mentiría si te digo uno en específico, ya que en el ámbito de las finanzas tenemos un sinfín de temas interesantes. Bueno, pues para no ser tan larga nuestra introducción, les diré de una vez el tema al que abordaremos.
1: Este, el tema que abordaremos el día de hoy como primer tema de nuestro inicio
3: del podcast es la quiebra. ¿Saben ustedes qué es la quiebra? Creo que para mí en lo personal la quiebra es cuando ya una, un individuo o una organización ya no puede sustentar eh, como tal eh, la empresa ni pagar las deudas y o sea, no tiene liquidez en general y ya comienza el proceso de, de
1: la quiebra. bueno. Para que sepa o para que sepamos todos eh, la quiebra dentro del sentido legal o dentro del ámbito legal es cuando una empresa no puede pagar sus cuentas o cuando sus obligaciones sobrepasan el valor justo de sus activos. Bueno ya que todos nos encontramos en sintonía ya podemos adentrarnos al tema principal.
2: Eh, ustedes nos comentaron en el detrás de cámaras que están estudiando la carrera de contabilidad, ¿no? Así es, nos encontramos cursando el octavo semestre de la carrera de contaduría. Muy bien, ya que pues, el tema de hoy está relacionado con su carrera, pues nos
1: será más fácil a todos involucrarnos en este tema en específico.
0: ¿Ustedes conocen la empresa NPC International Inc?
2: No, la verdad no, no, no la conozco. No.
0: Ah, pero algún día se han comido pizza, me imagino, Ay, pues sí. ¿no? claro. Oh, yeah.
1: Bueno, pues entonces si les gusta la pizza, entonces me podrán decir cuál es su sabor favorito. Peperoni. Sí, a mí también me gusta mucho la de pepperoni. Bueno, pues yo prefiero la hawaiana a veces, pero pues también el pepperoni está rico. ¿Tú cuál? ¿A ti cuál te gusta, Martín?
0: Bueno, por mi casa venden una de cochinita muy buena, la verdad.
3: ¿Cochinita? Sí. ¿En es pizza? Pitacula. En
0: pizza, de verdad.
3: Oye, suena bueno, bien. A ver pues es un poco raro. Ajá. Suena un poco no raro como
0: podemos probar,
2: claro. Yo creo que por la zona también es el, la nueva creación de pizza. Sí, pues nos encontramos en la península de Yucatán. Era normal que los
1: mexicanos inventaran algo nuevo. Pero, ¿qué le podemos hacer? Solo podemos acoplarnos a pues las nuevas genialidades de los mexicanos. este ¿Pues qué creen? El día de hoy hablaremos sobre esta empresa, eh, NPC, o NPC en español, International Inc. Esta empresa se dedica a la elaboración de pizzas, a la comercialización de pizzas, etcétera. etc. Este...
0: No. Técnicamente, NPC eh, es una franquicia de restaurantes como de Pizza Hut y de otro restaurante muy famoso. Aproximadamente el 12% de los restaurantes de Pizza Hut que existen, MPC controla Es de esos restaurantes Unos 850 más o menos En 27 estados Pero la compañía Ha llegado a un acuerdo a, En un tema que nos adentraremos Más a fondo En un determinado tiempo Del podcast
1: Bueno para dar inicio o seguir con nuestro podcast les proporcionaremos unas hojas en donde viene la historia, se encuentra todo lo relacionado con la empresa de la cual vamos a hablar, para que ustedes se, empaque, se empapen un poco de información y, estén, y así más adelante podamos debatir de este tema en particular y pues todos estemos platicando y estemos en contexto con lo, todo lo que se va a hablar. Este, nos vamos a tomar, si quieren, unos 5 o 10 minutos para que todos leamos con más calma, todos entendamos la información y podemos seguir con este podcast. Bueno, pues regresando del pequeño break que tuvimos, este, ¿qué les parece a ustedes la historia de esta gran cadena
3: comercial o esta gran franquicia?, que es Pizza Hut. La verdad es que me parece muy interesante, pues eh, todos vemos cómo desde algo tan pequeño pudo haber crecido, yo creo que es una parte que a todos nos motiva a ser emprendedores en un futuro, y sobre todo yo creo que eh, la capacidad de poder estudiar el mercado donde se va a desarrollar la pizzería, desde ese punto de vista y de todo lo demás que se encarga de las, las finanzas, yo creo que es súper interesante.
2: Claro, eh, de la misma manera pienso lo mismo y bueno, todos sabemos que un emprendedor se arriesga también para poder emprender un negocio. Estamos de acuerdo de que pues toman en cuenta que pueden tener algunos beneficios, pueden llegar a ser grandes, pero también pueden correr el riesgo de tener pérdidas y de que pues eso, o bueno, el, el negocio no funcione, ¿no? En este caso, pues es un gran ejemplo de que pues, como decíamos, ¿no? De una pizzería pues llegaron ahora a ser ya un gran número de franquicias que tienen actualmente. Pues sí,
1: realmente es algo impresionante. Eh, como bien mencionan ustedes, el poder que puede llegar a tener una persona que empieza desde abajo porque pues como, como leyeron ustedes en el documento que les, que les proporcionamos a mí en lo personal en particular se me hace algo demasiado, vuelvo a repetir, impresionante porque de verdad es, es algo que me asombra que como dos hermanos de una ciudad cosa que nadie jamás pensó que lograría tanto de la ciudad o del estado de Kansas este, bueno, pues para comentarles y como ustedes leyeron, estén los hermanos con nombres Frank y Dan Carney Que con tan solo 600 dólares que le pidieron prestados a su mamá O sea, como cualquier persona, yo voy y le pido dinero prestado a mi mamá para poder comprarme algo Pero sin embargo ellos pensaron en grande que con 600 dólares iban a, a abrir o a crear su primera este, en pizzería y que de eso los llegara a, a impulsarse tanto y darse a conocer tanto, que llegaran a tener una gran franquicia conocida en todos lados, porque pues creo que todos en cualquier lado que hayamos ido, hemos visto una pizzería de Pizza Hut, ¿no creen?
3: Sí, la verdad es que es una cadena muy muy grande, que está en el documento nos mencionaba que son 27 estados que están llenos de restaurantes, es, una, es la cadena de pizzerías más grande del mundo y yo creo que es importante que las demás personas que oigan este postcard puedan eh, comprender la magnitud que tiene que, que, este, que, este, que esta empresa tiene, ¿no? que la información que vamos a proporcionarles en, el, en esta tarde pueda ser igual de vital importancia para sus vidas y que igual puedan poner en un futuro en práctica. Y hasta comprobable,
1: porque pues en cualquier momento que una persona diga, ay, no les creo que esta franquicia sea tan importante, pues lo pueden googlear, o sea, así de fácil. Entonces, la información la tenemos al alcance de nuestras manos, y pues esta información no es inventada, es sacada de puentes este, de información
2: confiables. Bueno, cabe mencionar también que ahora pensándolo bien, los 600 dólares que le pidieron prestado a su mamá, una persona como nosotros o bueno sin mente emprendedora lo hubiese utilizado para otras cosas no sé para comprarse ropa para salir de viaje no lo sé pero si nos damos cuenta ellos desde un principio tenían muy 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 en claro que a dónde querían llegar y qué es lo que querían hacer y también es un ejemplo para nosotros no que también debemos de tenerse esa mentalidad de poder llegar pues muy lejos la
0: verdad bueno también, aparte de Pizza Hut, no nos olvidemos del otro restaurante, que es Windy. Windy es, una, es un restaurante, como se podría decir, un McDonald's, pero muy estadounidense, que pues prácticamente en México no, no tuvo ese boom como lo tuvo en Estados Unidos. Y pues gracias a eso yo creo que NPC fue creciendo mucho más, tanto en Estados Unidos, en Australia y en otros países.
1: Pues igual debemos mencionar la gran potencia que era esta empresa, que al menos en cifras reales aproximadamente 35 millones de dólares se metían a la bolsa anualmente, o sea, imagínense la gran capacidad que tenía para adquirir
2: demasiados más negocios. Claro, o sea, pensándolo bien y haciendo números, era un dineral que se llevaban estos hermanos que, bueno, iniciaron desde uf, a nada, imagínense cuánto dinero ya habían logrado, ¿no? Y... Iban para más, ¿no? Así es, por ejemplo, ya para adentrarnos más a lo que es la
1: quiebra realmente de la empresa y cómo sucedió y qué pasó, pues debemos saber, y creo que ustedes ya también lo leyeron en, en el documento, los documentos que le entregamos, cuántos procesos fue por los que pasó esta compañía, en la que, bueno, este, creo que
3: ya todos sabemos lo que es fusión, ¿no? Sí, la fusión yo creo que es más que nada cuando eh, dos empresas unen sus fuerzas para abrir más negocios, más franquicias, más, este, eh, más pequeños establecimientos dentro de todos los, este, se puede decir que los los estados, ¿no? Y en este caso podemos ver, o yo observé, que Sabriero ya quiso intentar algo diferente. en pisilla que ya no quería establecimientos de comida rápida como es la pizza, la hamburguesa, las papas. Ahora quería establecer algo más formal, como son los pescados, establecimientos de comida un poco más sana, establecimientos de comida que ya casi no son rentables, porque eh, cabe destacar. Que la principal, el principal estado o país en el que se establece MPC es el americano. Y ahí se consume mucha comida rápida. Entonces la comida sana ya no es tan, tan favorable, ya no es tan... Eh... Más
2: bien no les genera los ingresos que la comida rápida. Les estaba dando, estamos hablando de cuánto, 35 millones
1: sí, aproximadamente. Anuales.
2: No, y déjate, para
1: el colmo es que... Eh... Esta empresa lo que hizo fue que en su momento, en vez de seguir implementando las comidas rápidas, al implementar los mariscos, pescados y todo eso, empezaron a subir sus precios y pues aún peor, este, incluso sus ventas fueron disminuyendo más. Ya no era
3: rentable.
0: Así. Sí, claro. Volviendo al tema de las fusiones, pues yo creo que ellos como restaurante quisieron... Eh, adentrarse más en, otro, en otras empresas de comida Pero pues más o menos como que les resultó algo malo No, no les benefició en el tema Y cada día pues venían eh, de tener tanto dinero a tener menos dinero Entonces es ahí en donde pues ellos ya notaban que iba a ser algo muy loco en el futuro Por así decirlo O que su empresa en donde ganaban tanto dinero algún día tenía que terminar
2: bueno, es que también ahí entra la parte consciente de por, bueno, por su parte eh, como inversionistas, ¿no? Ya no les era necesario, ya ya entra la parte de la desinversión, porque ya no les está generando los ingresos que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces, es ahí donde dicen, "No, pues ya mejor nos deshacemos de estas eh, franquicias, de estas empresas." Y ya mejor las dejamos ahí para concentrarnos más en lo que sí nos está generando ingresos, ¿no? Y es ahí donde pues ellos toman esa decisión.
1: Pues incluso las medidas o a las que quisieron llegar para poder seguir teniendo ingresas, ingresos perdón, y ser rentables dentro de su comercio, pues como toda empresa, que incluso aquí lo hemos visto en México, empiezan a hacer promociones, empiezan a dar cupones, empiezan a implementar ese tipo de, de estrategias. Ajá, exactamente, estrategias para llamar la atención de los eh, consumidores. Sin embargo, pues no todo les resultó beneficioso, ya que, pues como bien mencionó la compañera Natalie, los estadounidenses no se enfocan tanto en los alimentos como mariscos y pescados, todo eso, porque pues prácticamente como la vida es más rápida y se dice que la vida es más rápida en, en Estados Unidos, pues obviamente ellos buscan lo que es la comida rápida, entonces ahí fue un, un pequeño error que tuvieron ellos.
0: Sí, claro, entonces como mis compañeros comentan que la comida rápida es muy importante en Estados Unidos, eh, buscaron otros rumbos como ir, irse directamente aquí en México y como sabemos todos, pues todos conocemos las Pizza hot y algún día la hemos comido, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que estos hermanos pues eh, supieron hacer el dinero, supieron hacer estos restaurantes cada día y pues cada día ellos se daban cuenta que la empresa iba mejorando pero al mismo tiempo veían algunos fallos también.
3: Sí, claro, como toda empresa. Yo creo que este, más que nada la fusión que tuvieron con las empresas de pescado fueron este, una mala decisión porque ya al final de cuentas se, se dieron la idea de que iba a ser beneficioso, pero al final ya no fue, y todo se queda entre Pizza Hut y Windys que es ahí donde la empresa continúa creciendo en PC continúa haciendo franquicias y continúa haciendo contratos con diversos este, inversionistas.
0: Sí, bueno, eh, tenemos en cuenta que ellos adquirieron varias empresas que no les funcionaron, que no les funcionaron, perdón, pero ellos tuvieron la esperanza en una en una específica que es Tony Romas. Eh, a diferencia de la adquisición de Skippers, los funcionarios de PepsiCo ofrecieron poca resistencia al deseo nacional de comprar Tony Romas y aprobaron la transacción dentro de las 24 horas posteriores a conocer las extensiones de Bickel.
1: Pues prácticamente es en sí, como bien comenta el compañero, tuvieron el interés por este, enfocarse en esta empresa sin embargo al mismo tiempo de que estaban realizando estas operaciones y este intento por seguir expandiéndose no se dieron cuenta el error que también cometían con las otras empresas porque incluso este, al estar toda esta situación de que estaban perdiendo este, clientes, estaban teniendo menos ingresos e incluso quisieron implementar el regreso de los pescados y mariscos pero con menores precios y aún así no les funcionó y como dice la compañera natalie eh, se querían eh, en ese momento pues igual tratar de enfocar más a las pizzas y toda esa comida rápida como para detener un poco el, los errores administrativos que estaban teniendo y enfocarse también en el nuevo, en el nuevo comercio que era este de Tony
0: Romas. Claro, entonces Tony Romas, eh, como veníamos diciendo que los mariscos no funcionaban, Tony Romas se dedicaba a las costillas y a las barbacoas. Esto con una cadena muy amplia de restaurantes. Y como ellos dicen ahí en el documento, que en 24 horas les dieron el sí, eh, compraron más o menos como 114 franquicias y pagaron 20 millones de dólares por la cadena, completando la adquisición en junio de 1993. Y con esto eh, los que adquirieron la empresa eh, se dieron como una nueva esperanza, tuvieron una nueva esperanza, tuvieron más motivación para seguir adelante. Como ya vimos en el transcurso de la historia y todos los altibajos que tuvieron esta empresa en los años 2000 más o menos, en el 2019 se dieron cuenta que la empresa ya no iba bien, En PC ya estaba decayendo muchísimo y por lo tanto en 2020 Llegando la pandemia, eh, nos dimos cuenta que muchas empresas quebraron y dado esto, pues NPC tenía muchos competidores, como lo dijeron al principio del podcast. Sí,
3: sí, sí, la verdad es que ya este, el tema principal ya vamos a empezar a abordarlo, ¿no? que es la parte de, de la quiebra en donde ya nos damos cuenta que a partir de la pandemia, porque ya sabemos que la pandemia vino a derrumbar muchos negocios, muchas empresas, muchos emprendedores perdieron sus grandes inversiones a, a, pues, a lo largo de, del año, del año 2020, y nos damos cuenta que MP comienza a perder pues, ganancias, ya la gente había perdido sus empleos, ya sus negocios no eran tan rentables como antes, y pues un, fue un año muy difícil en el que eh, ya este, la empresa MPC ya no pudo este, soportar ya las, las franquicias que había adquirido. Sí, y aparte pues cabe mencionar que igual este, la,
1: la ventaja competitiva que actualmente tienen otras empresas que nosotros conocemos en México, al menos en México... Pizza Hut no es tan consumido como otras empresas Nosotros conocemos muchas otras Como por ejemplo esta este, Domino's. Star, Domino's este, Papa John's este, McDonald's con Wings Exactamente, o sea, son demasiadas este, empresas Que pueden competir con esta empresa Que pues aunándole este, Todos los eh, errores Financieros que tuvieron anteriormente Pues aún peor
3: La pandemia les vino a afectar mucho Mucho, mucho más este, igual cabe destacar que al principio NPC no quería darse por vencido, este existe una ley americana que se llama ley de bancarrota en el que él no quería en absoluto participar, pero en junio del 2020 se dio cuenta que necesitaba participar porque ya no podía sustentar, ya no había liquidez de sus deudas, ya no existía este ningún ningún sustento para sus franquicias, entonces ya comenzó a, a, a querer formar parte de esa ley que en junio del 2020 este, informa o declara que necesitaba este, pues ese, ese apoyo económico que le daba el gobierno. Sí, así es, entonces pues, también debemos mencionar que el apoyo
1: del gobierno que tenemos, bueno, al menos en México es un poco deficiente. Sin embargo, algunas empresas al batallar y al buscar la manera de, de poder adquirirlo, pues obviamente están teniendo algún cierto tipo de apoyo, ya sea menor o, o mayor,
3: pero pues lo están teniendo. En dado caso, MPC llega a un acuerdo con el señor Flynn del restaurante Group y da sede a Wendy's International y a San Francisco. Es ahí donde se da la venta de los activos y se le apoya con la ley de bancarrota y se le ofrece aproximadamente 801 millones de dólares. Eh, cabe destacar que posteriormente ya cuando MPC se da cuenta de que no puede ya con las franquicias ni con el dinero que se le había dado ni con la venta de sus activos, ya pasa al proceso de venta, que es donde ya se dice que la empresa quebró y eh, vende de igual forma a Wendy este a, vende, vende a Wendy con Flint Restaurant Y es un concesionario más grande en Estados Unidos Entonces eh, este establecimiento se vende En 522.6 millones de dólares okay. es un,
1: Imagínate, bueno ¿Qué cantidad tan grande de dinero? Son 521 millones de dólares en pesos mexicanos. O sea, es una cantidad exorbitante de dinero que pues, creo que mexicanos comunes y corrientes como nosotros que o estudiantes que estamos eh, o terminando la carrera, que no vemos eh, planeado verlos en algún momento. O sea, ¿cómo es que llegan a tener ese poder para que después de tantos años
3: puedan llegar a ese dinero? Sí, de, de, cabe destacar que Wendy no quería ser vendida, o sea, no que las los dueños de Wendy no querían que se vendiera, que NPC vendiera sus franquicias, pero al final esta se dio y se dio pues el caso de que se ven, se venden y ya no ya NPC deja de existir ya no tiene empresas o franquicias a las cuales este, dirigir o administrar y pues todo termina al cabo de noviembre del 2020 ya cuando sale pues todas las noticias de que MPC pues había se había deshecho se había derrumbado toda esta parte fiscal toda esta parte legal y ya comienza la parte donde se publica vale la pena destacar que eh, este acuerdo llenaría el camino para la que podría ser hasta ahora la transacción más grande de la historia de verdad que fue la más gigantesca donde se transfieren dos empresas grandes y que realmente involucra a un franquiciado de restaurantes gigantes
2: Bueno, nos hemos dado cuenta de que es un gran ejemplo de cómo eh, las empresas, gracias a la pandemia, pues han llegado al límite de pues llegar a la quiebra, no claro que Um, se suman también otros errores que tuvieron en la administración y otros factores que hemos visto a lo largo del podcast que nos, nos dimos cuenta, ¿no? De que si llega un límite en el que pues todos estos errores se acumulan y desafortunadamente pues terminan con él, con esta gran empresa que pues tuvo que ¿Para? llegar a la quiebra y parar, ¿no?
0: Claro, para concluir este tema nos damos cuenta que no solo las empresas grandes cierran, sino también las pequeñas y, y pues confirmamos, ¿no? Eh, podía, podremos ver en esta, en esta pandemia o en esta situación en la que estamos que si tú volteas a ver a la esquina ya no está la tienda que estaba antes o si volteas a ver enfrente ya no estaba la pollería tan rica que ibas a comer todos los días. Y nos damos cuenta lo mismo con los restaurantes, o sea, había un Pizza Hut aquí, había otro aquí y de la nada desaparecieron. Y pues por eso tienen que invertir otros dueños, volver a abrir las franquicias y salir adelante cada día más. Y pues con esto cerramos nuestro podcast y damos las gracias a nuestras invitadas del Tecnológico que pues se tomaron el tiempo para venir.
1: Esperemos que hayan tenido una tarde amena con nosotros, que se hayan eh, cultivado más en cuanto a conocimientos de finanzas, de empresas, de fusiones y todo lo que hablamos anteriormente. Yo, al menos de mi parte, este,
3: disfruté mucho la plática con ustedes. Espero que igual a ustedes. ¿Y qué tal se la pasaron? Es excelente, la verdad es que fue un excelente tema, hemos abarcado temas muy interesantes que espero que en un futuro puedan ayudar a otras personas.
1: Y que sean también de provecho para nosotros en nuestro crecimiento tanto laboral como estudiantil, ya que estamos prontos a terminar algún ciclo este, en escolar de nuestra carrera universitaria y pues más que nada nuevamente les agradecemos a nuestra parte este, en mi compañero Martín y yo y eso sería todo de nuestra parte esperamos eh, verlos en nuestro siguiente eh, episodio que esperamos que sea el primero de muchos más y hasta luego
3: dime si
1: billetes